0: Wie beschreibe ich meine zentrale Zielgruppe? Bin ich selbst eher Innovator oder Integrator? Was wird in einer Gruppe mit mehreren Standorten dezentral und was zentral umgesetzt? Und bin ich mitarbeiterzentriert oder eher kundenzentriert? Vielen Dank an Sven Kalisch, einen der Geschäftsführer der Tackle Group, der heute mit mir in unserem zweiten Gesprächsteil nach der Strategiefrage über den inhaltlichen Portfolioaufbau und die Kundensicht der Tackle Group gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser. Und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Sven, vielen Dank, dass du dir noch einmal Zeit nimmst, den Hörern Einblicke in die Tackle Group zu geben. Sehr empfehlenswert ist schon unser erstes Gespräch, wo es um die Vision und Strategie der Tackle Group geht. Und heute geht es um eine andere Facette eurer Entwicklung. Zum Start bitte stell dich den
1: Hörern noch einmal kurz vor. Sehr gerne. Guten Morgen, Olaf. Vielen Dank, dass ich noch ein zweites Mal kommen durfte. Hab habe mich scheinbar beim ersten Mal gut genug benommen, um noch ein zweites Mal dabei sein zu dürfen. Von daher vielen Dank. Ähm, gerne stelle ich mich einmal ganz kurz ähm, vorneweg noch einmal vor. Ähm, mein Name ist Sven Sven Kalisch von der Tackle Group. Ich bin 31 Jahre alt und einer der Gründer und Geschäftsführer eben dieser. Ähm, wir sind in deutschlandweit agierende IT-Gruppe und ähm, ich bin in der Geschäftsführung für das Thema Organisation, ähm, Operations und Kommunikation zuständig und freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. In
0: das Thema Operations werden wir ja auch ein bisschen reinsehen heute, also auch in deinen Bereich in der Tackle Group. Lass uns bitte starten damit mit dem Kundenblick. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wen möchtet ihr auch letztlich vermutlich attraktiver und besser erreichen als andere Wettbewerber? Aber wer ist die Kernzielgruppe des Konstrukts und
1: des Unternehmens Tackle Group? Die Kernzielgruppe ist am Ende des Tages der klassische Mittelstand. Jetzt ist da draußen sicherlich bei dem einen oder anderen eine unterschiedliche Definition dessen, was Mittelstand ist. Deswegen versuche ich es etwas klarer zu spezifizieren. Wir machen nach oben eine bewusste Grenze. Also wir ähm, sehen uns als den Anbieter zwischen 40, 50, 60 Arbeitsplätzen bis hin zu, wahrscheinlich in die obere Grenze ist immer schwierig zu setzen, 5.000 würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Wir wollen uns da bewusst in eine, wie wir glauben, vorhandene Nische setzen. Wir sehen, dass die sehr Großen im Markt sich natürlich immer mehr auf die größeren Kunden stürzen und da natürlich gerade im Enterprise-Segment auch, sicherlich sehr erfolgreich sind. Wir wollen uns ganz klar als Mittelstandsanbieter positionieren und verstehen uns da eben auch als den vertrauensvollen Partner für kleine und mittlere Kunden, wie ich sie nennen würde. Also all jene, die am Ende des Tages in Deutschland durchaus einen relevanten Beitrag zur Wirtschaft leisten. Derer gibt es viele und die tun
0: das gut und hoffentlich noch lange gut. In der Tat. Und auch mit eurer Unterstützung als IT-Dienstleister für eben diese. Jetzt ist die Zielgruppe von von 50 bis 5.000 Umfasst ja durchaus noch einige Unternehmen, auch wenn es nach unten und oben sozusagen eine virtuelle Grenze ähm, eurerseits gibt. Wo siehst du Leistungsportfolioseitig die Fokusthemen, mit denen ihr diese Zielgruppe, diese eingegrenzte Zielgruppe bedienen
1: möchtet? Ähm, zuallererst muss man wahrscheinlich noch vorne wegchecken, dass diese Fokusgruppe von 50 bis 5000, äh, sei jetzt mal die Obergrenze, für uns zumindest in drei Untergruppen geteilt wird. Das heißt, wir denken in klassischen Konfektionsgrößen S, M und L. S ähm, wäre eben für uns ähm, irgendwo in dieser Größenordnung 50 plus. M bewegt sich bei uns irgendwo in Richtung 500 und L ist dann für uns das, was eben über 500 stattfindet, was für uns natürlich insofern auch einen relevanten Aspekt hat, als dass diese Unternehmen, die dahinter stehen, hinter dieser jeweiligen Konfektionsgröße, andere Anforderungen haben. Anforderungen insofern, dass wir natürlich im S- und zum Teil im M-Segment sehr, sehr häufig die Situation vorfinden, dass gar keine IT mehr vorhanden ist in den Unternehmen im Sinne von Personal, das sich darum kümmert und wir natürlich in einer Gruppe von L aufwärts sehr, sehr häufig mit Unternehmen zu tun haben, die eigene Digitalisierung die Digitalabteilung aufbauen und schauen, dass sie eigentlich das Thema digitale Transformation auch mit dem Unternehmen selbst angehen können und nicht nur auf externe Dienstleister angewiesen sind, sodass wir da für uns eine relativ klare Unterscheidung machen im Sinne dessen, wie unser Angebot auch in Richtung der Kunden entsprechend gebracht wird. Wir verstehen uns ganz klar als ganzheitlichen Anbieter. Das heißt, wir verstehen uns wirklich von vorne vom Glasfaser, vom Netzwerk bis hinten in einen gewissen Bereich, und da muss man dann irgendwann sicherlich eine Kurve ziehen, in den Business-Anwendungsbereich, wollen aber ganz klar den Kunden ganzheitlich betreuen. Das heißt, also wir verstehen uns nicht als Nischenanbieter, wir sind kein Spezialist. Im Gegenteil, wir sagen, wir nehmen den Kunden an der Hand und führen ihn in Gänze durch diese Digitale Transformation und haben dabei auch ähm, mittlerweile den klaren Anspruch, dass wir vorne auch schon den Kunden insofern abholen, als dass wir sein Geschäftsmodell verstehen. Also wir bauen auch Beratungsexpertise bei uns in-house auf, die entsprechend möglich macht, dass wir dem Kunden nicht nur sagen, du benötigst in deiner Infrastruktur übrigens rechts das und links jenes, sondern dass wir auch ganz klar mit ihm über das Thema diskutieren können, wo geht eigentlich dein Geschäftsmodell in Zukunft hin und was wird digital oder Digitalisierung da eigentlich anrichten und wie können wir das eigentlich gemeinsam angehen. Dass wir da als Fokus für uns wirklich ein breites Spektrum haben und das eben, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge so ein bisschen schon berichtet, immer auch entsprechend hybrid denken. Das heißt, wir verstehen die Welt in der, gerade in der Infrastruktur eben nicht nur On-Prem und nicht nur Public Cloud, sondern wir sagen, die Zukunft muss eine Mischung aus allen Welten sein. Wir brauchen ein wenig vor Ort. Wir werden Private Cloud-Themen benötigen und wir werden Public Cloud-Themen benötigen. Und diese Expertise haben wir heute schon in-house und die wollen wir auch natürlich weiter ausbauen. Jetzt hast du im ersten Gespräch ähm, so ein bisschen
0: vom Reisbrett mit R gesprochen genau. und äh, ausgeführt, dass ihr zum Start schon oder vor dem Start euch überlegt habt, wie die Tackle Group aussehen soll. Und Teil des Reisbretts ist vermutlich auch eine Portfoliofrage gewesen, also für welche Zivilgruppe. Ähm, das heißt, habt ihr auch da wirklich ein klares Lösungsbild und auch eure Zukäufe matchen dann mit dem, was portfolioseitig das ist, was du eben beschrieben hast, wo ihr am Ende des Weges oder Du hast 70, 75 Prozent gesagt, habt ihr schon leistungsseitig abgedeckt? Also ihr hattet auch das schon stehen, was braucht einer mit 50 oder jemand mit 1.000 Mitarbeitern und habt auch die Zukäufe leistungsseitig dagegen gemappt. Kann man sich das so vorstellen
1: oder was anders? Nein, absolut. Also das war zumindest der Anspruch. Der Anspruch ist natürlich zweigeteilt. Einerseits, genau so wie du es gerade beschrieben hast, kompetenzseitig haben wir den Anspruch, diese Dinge zu erfüllen. Das heißt, wir haben uns natürlich vorher hingesetzt, und haben überlegt, welche Bereiche müssen wir abdecken können und wie wollen wir die eigentlich auch clustern. Also wir kamen tatsächlich sehr stark über eine Leistungsklusterung im Sinne von, es gibt Infrastrukturthemen, es gibt Modern Collaboration-Themen, also alles rund um, wie funktioniert eigentlich Organisation und modernes Arbeiten in der Digitalisierung. Wir haben eben diese Business-Anwendungsthemen und so weiter. Das ist etwas, was wir im Vorfeld sehr genau geplant haben und uns dann natürlich auch überlegt haben, wie wollen wir diese Leistung eigentlich dem Kunden darbieten. In dem Moment, wo man über das Darbieten nachdenkt, ist man natürlich im deutschen IT-Systemhausmarkt auch sehr schnell bei einer gewissen Lokalität, die man weiterhin vorhalten muss. Also Regionalität ist natürlich weiterhin ein Thema. Ich denke, die meisten Kunden und insbesondere die meisten Systemhäuser werden bestätigen, dass das zumeist gar nicht mehr nötig wäre. Zumindest technisch ist es nicht mehr nötig. Trotzdem fühlt sich der Kunde wohl, wenn beispielsweise bei uns ist immer ein schönes Beispiel, die EDVBV in der Oberpfalz einfach den gleichen Akzent spricht wie der Kunde, weil er sich da einfach wohlfühlt und dann eben seinen vertrauten Ansprechpartner hat. Soll heißen, wir haben natürlich bei dieser Planung dessen, was brauchen wir, nicht nur gesagt, welche Lösungen und Leistungen brauchen wir, sondern auch, wo wollen wir eigentlich vertreten sein? Und wir haben den Anspruch eben nicht nur ganzheitlich im Sinne der Leistungen, sondern auch ganzheitlich im Sinne von, in Deutschland regional vertreten zu agieren, sodass wir da ähm, immer einen doppelten ähm, ähm, Abgleich durchführen müssen, weil wir einerseits sagen, ist das die Leistung, die wir benötigen? Und oder, bestenfalls beides, haben wir auch eine Region, die wir damit neu besetzen, und das war jetzt natürlich zu Beginn ähm, relativ einfach, weil natürlich beim Staat keine Region vertreten ist, sodass man erstmal nicht viel falsch machen kann, was natürlich jetzt mit sieben respektive acht ähm, Beteiligungen durchaus ein anderes Thema ist, dass wir jetzt eben beginnen, auch zu schauen, wo haben wir noch White Spots im Sinne des Regionalen und wo haben wir natürlich auch White Spots im Sinne der Leistung. Und das ähm, werden wir, und ähm, wir sind aktuell da sehr aktiv auch dabei, die Pipeline weiter zu füllen, an möglichen Unternehmenszukäufen sehr, sehr klar natürlich weiterverfolgen. Da ja, du diesen regionalen Aspekt
0: oder diese, diese beiden Sichten einerseits um welche Leistung geht's und wo möchte die Tackle Group diese Leistung auch gerne erbringen oder wo kann sie sie Stand heute schon erbringen, ähm, ist das einmal reingefragt für die Unternehmen, die ja bisher in, in ihrem Unternehmen und nicht in der Gruppe aktiv waren und die die Kunden dieses Ihres Oberfalls, hast du gerade gesagt, sind vielleicht da. Und jetzt fragt heute ein, anderer, ein anderes Tackle Group Unternehmen vielleicht die Kompetenz, an denen der Oberfall sitzt. Also habt ihr solche Fragestellungen schon jetzt auch im heutigen Status der, der Tackle Group? Und wie sehen vielleicht eure, eure Antworten für den Mitarbeiter? Und du hast ja auch noch technische Notwendigkeit ist das eine und persönlicher Bezug zum Kunden das andere. Also wie wie, wie fahrt ihr da einen, einen Ansatz, diese Leistung auch tatsächlich dann deutschlandweit, was ja auch Zielgruppe, du hast sie eben von der Größe beschrieben, aber ich glaube, der deutschsprachige Raum ist schon die, der
1: Kernzielmarkt, der Tackle Group. Also wie, wie löst ihr diese Regionalitätsfrage? Wir lösen sie im ersten Schritt erstmal, dass wir präsent sind in jeder notwendigen Region mit einer unserer Beteiligung. Wir denken aber nicht über Regionalität äh, nach, wenn wir Kunden bedienen. Also am Ende des Tages bekommt der Kunde den, der die Leistung am besten vollbringen kann und nicht der, der vor seiner Haustür sitzt. Das ist äh, zumindest mhm. sehr, sehr wichtig. Weil Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch zu dem einen oder anderen im Markt. Für uns ist Regionalität momentan noch Mittel zum Zweck, weil Kunden es sich wünschen. Und das ist auch völlig verständlich. Und wir wollen das auch gerne zukünftig weiter bieten. Wir glauben aber, dass der Kunde die beste Leistung braucht und nicht den, der vor seiner Tür sitzt. Das heißt, wir achten natürlich viel, viel stärker intern. Was ist konkret angefragt? Das heißt, wenn irgendwo in Deutschland ein Lead entsteht, ein potenzieller Kunde, dann stellen wir uns zuerst mal die Frage, was braucht der eigentlich? Und wie können wir den bestmöglich bedienen? Und dann überlegen wir uns im zweiten Schritt, wer kann das sinnvollerweise dann im Zweifel auch gerne vor Ort ähm, vollbringen. Momentan ist natürlich für uns ähm, der charmante Vorteil, dass die regionalen Hubs, die wir jetzt beginnen zu besetzen, in der Regel sehr breit und sehr gut aufgestellte Systemhäuser bei uns in der Gruppe sind. Das heißt, wir haben tendenziell natürlich, wenn wir über Regionalität nachdenken, keine Spezialistenteams vor Ort sitzen, sondern in der Regel eben Systemhäuser, die für sich und individuell schon den Anspruch haben, eigentlich vom Netzwerk bis zur Anwendung mehr oder weniger alles zu können. Und das unterstützen wir jetzt natürlich mit einzelnen Spezialistenteams, wie zum Beispiel eine ArconTech, die nichts anderes macht als Public-Cloud-Anwendungen, wo wir dann eben entsprechend in einem Community-Gedanken, das ist etwas, wir werden ja wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch ein wenig über die Operations und die Organisation sprechen. Etwas, wo wir sehr viel Wert jetzt schon darauf legen, dass zwar viele der Unternehmen jetzt gerade erst frisch dazugekommen sind und wir dadurch natürlich vor allem gerade in einem Kennenlernmodus und in einem Was-macht-hier-eigentlich-wer-Modus befinden. Wir aber insbesondere eben da schon beginnen, Communities zusammenzubringen, weil wir eben nicht möchten, dass nur, weil jemand vor Ort sitzt, im Zweifel zum Kunden fährt, sondern wir natürlich wollen, dass die besten Leute sich miteinander austauschen und dann die beste Leistung zum Kunden kommt. Kommen wir hin. Du hast vollkommen recht. Ähm, über eine Brücke
0: gehen wir dahin hin und äh, äh, die, die beschäftigt sich damit. Jetzt haben genau, wie du beschrieben hast, haben diese Unternehmen, natürlich können die was und du hast gerade auch gesagt, die können auch durchaus an den jeweiligen Standorten breiteres Spektrum von denen. Ähm, wenn man jetzt den, ja die Systemhaus-Portfolio-Angebote sieht, stellt sich ja, also hinten raus gibt es Herstellerpartnerschaften, die gibt es bestimmt auch bei bei euren Standorten, ähm, stellt sich ja die Frage, wie was setze ich als Tackle Group obendrauf? drauf? Also ne, ich habe irgendwo die Herstellerlösung, ich habe die Menschen, die was wissen und können und ähm, vielleicht ist es oder auch nicht, ich bin sehr gespannt, auch äh, Strategie der Tackle Group, eigene zentrale Services ähm, wo auch immer sie erbracht werden, aber nochmal on top, wie sieht denn ein hybrides Cloud-Angebot aus? Gibt es da nochmal einen Tackle-AAS-Service? Ähm, also seht ihr euch als, als Integrator oder auch in der Balance als, als Innovator, der eben auch für die ganze
1: Gruppe eigene Services entwickelt und letztlich natürlich auch betreibt damit Kunden? Verstanden. Gute Frage. Also ich glaube, man, man muss die Frage zweierlei betrachten. Einerseits, es führt aus meiner Sicht für gute Systemhäuser, gute IT-Dienstleister keinen Weg daran vorbei, sich auch mit Innovationen auseinanderzusetzen. Ich denke nicht, dass es möglich sein wird, nur der reaktive, unterstützende Anbieter zu bleiben. Man muss sich aus meiner Sicht in der Wertschöpfungskette nach vorne entwickeln und eben auch den Anspruch an sich selbst haben, den Kunden proaktiv zu beraten. Und das ist etwas, jetzt bin ich ja erst seit zwei bis drei Jahren sehr aktiv in der Branche und kann als Branchenfremder da sehr einfach urteilen, weil ich es von oben betrachten kann. Aber das ist etwas, was ich sehr stark beobachte, dass sich sehr viele sehr schwer tun aus diesem Reaktiven. Der Kunde ruft bei mir an und sagt, ich hätte gerne Firewall vom Hersteller X, besorg mir die doch mal, ähm, wie viel Prozent kannst du denn geben, Hinzu, nicht du rufst bei mir an, sondern ich versuche dir zu erläutern, Kunde, was du eigentlich benötigst, weil ich bin ja der Experte und ich möchte dir eigentlich gerne eine Beratungsleistung äh, darbieten und nicht eine Dienstleistung im Sinne der klassischen Service-Gedanken. Das heißt also, da geht für mich und für uns als Tackle Group insbesondere im ersten Schritt mal so ein Grundgedanke einher, dass wir sagen, wir sind der proaktive Berater des Kunden und wir wissen, welche Leistungen wir für ihn brauchen und wie wir diese Leistungen so zusammenstellen, damit er am Ende die passende Leistung bei sich entsprechend auf dem Hof hat oder in der Cloud oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist insofern sehr wichtig, weil das einerseits einen Qualitätsanspruch mit sich bringt und andererseits natürlich auch verhindert, dass wir ein Bauchladen sind, der irgendwie all das anbietet, was der Kunde sich gerade wünscht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch damit einher, dass man ganz andere Skills aufbauen muss. Das heißt, man muss natürlich auch Leute weiterentwickeln, dass sie einen Kunden wirklich ganzheitlich beraten können. Und es ist natürlich auch eine Frage dessen, wie viel Kapazität habe ich eigentlich, eigene Services aufzubauen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Also ist natürlich Zukunftsmusik, den gibt es heute noch nicht, aber selbstverständlich muss der Gedanke sein, weg von einer klassischen, ich baue jedem Kunden seine individuelle Umgebung hin zu einem serviceorientierten Gedanken zu gehen, in dem ein Kunde sich sicher sein kann, dass er einen absolut hochqualitativen Service der Tackle Group erhält und, und das ist jetzt glaube ich ein Unterschied, wo der ein oder andere vielleicht auch im Markt etwas überdreht hat, wie viel Standardisierung er nach außen bringen wollte, dass natürlich die letzten 20, 25 Prozent immer maßgeschneidert sein werden, insbesondere in einer Kundengruppe M, aber spätestens ab der Kundengruppe L, weil natürlich da einfach irgendwann die Komplexität so sehr steigt, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass dieser klassische, ich greife nach hinten und habe das, was du brauchst, das wird nicht zu 100 Prozent funktionieren. Also von daher ist da unser Verständnis, wir werden weiterhin beraten, wir werden weiterhin Dinge maßschneidern, aber wir greifen zumindest mal zu 70 bis 80 Prozent auf einen sehr, sehr großen Stock an Standards zurück, die auf ganz, ganz vielen Blueprints natürlich basieren, die wir in vielen Jahren für Kunden bereits durchgeführt haben. Und das ist genau das, was natürlich jetzt momentan auch in der tech group passiert. Wir beginnen, genau diese Dinge gedanklich zusammenzuführen. Es gibt diverse Projekte, die sich momentan in diesem Bereich Leistungsportfolio sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. A, was braucht der Kunde eigentlich? Und B, nach innen. Was können wir dem Kunden eigentlich jetzt als eigene Lösung bieten? Und das geht sogar noch deutlich weiter als nur as a service. Das geht schon so weit, dass wir an einigen Stellen auch ganz klar den Anspruch haben, eigene Software, eigene Produkte zu bauen. Weil wir sagen, wir wollen eben nicht in der Infrastruktur aufhören und im Zweifel auch noch ein deutliches Stück oben drüber in die business -Anwendung mit hineingehen. Da haben wir zum Beispiel, ist aber auch noch ein, ein, eines der vielen Beispiele in der Gruppe, die Arcontech, die ganz klar den Anspruch hat, eben über eine Azure hinauszugehen und eben den Kunden im Zweifel auf Azure oder wo auch immer, dann natürlich auch eigene Anwendungen zu bauen, die ihm eigentlich sein, sein tägliches Doing, seine Prozesse, seine Geschäftstätigkeiten deutlich vereinfacht. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass wir eben nicht bei den As-a-Service-Gedanken aufhören, sondern dass wir ein deutliches Stückchen oben drüber noch in die Software-Ecke im Zweifel auch gehen und da eben auch wirklich eigene Produkte, own IP, am Ende des Tages aufbauen.
0: Ich glaube, so ein bewusster Blick dahin, wie weit kann Standardisierung gehen und äh, wo darf es für den Kunden individuell werden, äh, ist, ist goldrichtig. Und äh, du hast S, M und äh, L unterschieden. Ähm, und ich glaube, auch da wird diese Grenze, du hast ja auch schon gesagt, die fangen dann an, eigene IT-Abteilungen zu haben und irgendwann haben sie sogar eigene Fachabteilungen in der IT. Das heißt, wo ist die Grenze zwischen dem, was Standard ist und dem, wo es individuell wird? Der mag auch in S, M und L unterschiedlich sein und es äh, bestimmt eine gute Strategie von euch, das bewusst ähm, in, mit in diese Entwicklung zu nehmen. Ähm, das war so die erste Hälfte der Brücke, wo wir bei Operating Model sind. Äh, jetzt sind wir über den Peak drüber. Ihr möchtet auch innovative Sachen selbst entwickeln. Arcontech hast du gerade als Beispiel genannt. Ähm, jetzt ist vielleicht nicht in jedem Systemhaus ein Vollzeit-Produktmanager schon heute auf der Payroll, ähm, der weiß, wie man so etwas tut. Ne? Also ihr habt ja... Ähm, die Größe der Tackle Group, die, die, diese schnelle Wachstum ist ja über diese sieben, acht Unternehmen entstanden und nicht, das hatten wir auch im ersten Gespräch, einen großen Nukleus, das hattest du als Alternative beschrieben, der jetzt schon 250 Leute hat und darum was stricken. Der 250er hat vielleicht ein, zwei, drei Produktmanager. Ähm, jetzt habt ihr ähm, die Größe eben mit, mit, an, mit euren Unternehmen geschafft. Also, ähm, wie siehst du die Rolle des Produktmanagers ähm, und das ist vielleicht ja auch ein Teil des Operating Models. Gibt es den im Operating Model? Wo sitzt der? Wer steuert Produktentwicklung?
1: Also ähm, wie siehst du diese Rolle? Ich erachte das als hochrelevant. Insofern, deine Frage impliziert aber schon, weil du ihn schon angesprochen hast, dass man einfach auch umdenken muss. Also das, was ich beobachten konnte im Markt ist, dass sehr, sehr viele ihre guten Consultants dafür abstellen, Produkte zu bauen. Das kann nicht funktionieren. Dafür muss man gar nicht mal in der IT tätig sein. Das hätte man auch von außen beobachten können, weil natürlich ein Consultant immer irgendwie versuchen wird, Dinge dem Kunden maßzuschneiden. Mhm. Aber ein Produktmanager, bzw. jemand, der in, in Produkten denkt, der hat eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, was was wir für uns im allerersten Schritt mal gemacht haben, ist, einen klaren Cut zu setzen und zu sagen, das sind völlig verschiedene Bereiche. Und so werden die auch behandelt. Also das heißt, da mhm. brauchen wir andere Leute. Das muss organisatorisch an einer anderen Stelle sitzen gedanklich. Die müssen ganz anders vorgehen. Die brauchen andere Zielvorgaben. Die brauchen andere Ressourcen. Die brauchen auch viel mehr ähm, Vorlaufzeit im Sinne dessen, dass man sie nicht nach, am dritten Tag fragt, wie viel Geld haben wir denn in der Abteilung schon verdient und so weiter. Das heißt also, diese, diese Grundvoraussetzung A, das ist das, was ich eingangs bereits sagte, wir sind bereit und wollen eigene Produkte bauen. Das war sozusagen der erste Schritt mit dem wir gegangen sind und der zweite war dann der zu sagen, das muss organisatorisch was Eigenes sein, weil sonst kann es nicht funktionieren. Jetzt ähm, hast du es sehr schön beschrieben, dass natürlich momentan bei uns acht Einzelfirmen miteinander agieren und darüber nachdenken, wie können wir das eigentlich zusammen tun. Jetzt könnte man äh, naheliegend sagen, wir bauen das direkt in eine Art Zentrale auf. Es gibt jetzt hier eine eigene Gesellschaft, die heißt Tackle Product House oder Tackle Own IP oder wie auch immer und ähm, da stecken wir jetzt alle schlauen Leute der Gruppe rein und die machen das jetzt mal ähm, wir haben uns bewusst gegen diesen Weg entschieden, weil wir glauben, dass die Themen am Kunden entstehen müssen und nicht irgendwo in einer elfenbeinturmartigen Zentrale. Deswegen ist es momentan so, wir haben, ich habe die Architect schon erwähnt, dort sind wir mit Abstand am weitesten. Die haben schon sehr, sehr gut funktionierende Produkte und Leistungen. Dort ist im Unternehmen ein eigener Bereich entstanden in den letzten Monaten, der sich genau um dieses Thema kümmert. Dort gibt es ähm, eben Produktmanager, da sind Menschen mit entwicklungs how da sind Menschen mit DevOps-Know-how und dort sind wir entsprechend eben genau in dieser Ecke bereits unterwegs und beginnen das anhand der Arcontech-Kunden eben auszubauen. Die Architect hat auch eben einen Kundenstamm, der sich irgendwo zwischen M und L zum Teil auch etwas größer bewegt, sodass man da auch eben die Kunden hat, die sowas benötigen und die sowas auch anfragen, sodass wir dort jetzt momentan aus der Operating-Model-Sicht sehr, sehr stark dort aufbauen. Auf der anderen Seite haben wir seit, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, dem 30.06. waren wir beim Notar, die Netzplan aus Hamburg mit in der Gruppe, die eben auch in die ERP-Ecke mit hineingeht, die da entsprechend auch Entwickler vorhält und die das ganze Thema, wie funktioniert eigentlich ERP und wie funktionieren eigentlich die Geschäftsprozesse bei meinen Kunden, ebenfalls sehr, sehr aktiv und sehr stark steuert. Das heißt, auch dort haben wir natürlich einen Bereich, der immer stärker jetzt mit dem Kunden gemeinsam gewisse Dinge erarbeiten kann, und was wir jetzt eigentlich für uns momentan machen, ist, dass wir eher darüber nachdenken, was sind Standards in diesen Bereichen und wie müssen wir eigentlich immer vorgehen, wenn wir solche Themen angehen. Also soll heißen, Business-Case-Vorlagen, welche Gedanken mache ich mir, bevor ich investiere, welche ähm, Gedanken gehe ich auch in, hinsichtlich dessen ein, ist der Markt überhaupt vorhanden für ein mögliches Produkt, ähm, wer, wie, wie bepreise ich das Ganze, wie schnell rechnet sich es eigentlich und so weiter. Also wir haben einfach ein paar Standards jetzt mal gesetzt lassen es aber bewusst ähm, dezentral weiter an den lokalen Stellen laufen, aber selbstverständlich ist es mittelfristig durchaus denkbar, wenn das Ganze eben mehr Power bekommt, dass man dann natürlich diese Kräfte bündelt, wobei das aus meiner Sicht jetzt nicht in einer Tackle-Produkthaus- ähm, oder Own-IP-Einheit stattfinden muss, sondern da denken wir sehr virtuell und sagen, das kann eine eigene Community sein, die bleibt bei der Netzplan, die bleibt bei der Archontag, die bleibt bei Träger und wo sie überall gerade sitzen, aber zukünftig ist das eine virtuelle gemeinsame Einheit, die miteinander arbeitet, sich austauscht und damit die Qualität einfach hochhält und das ist so ein bisschen auch das, wo wir vielleicht gleich so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie wir auf das Operating Model blicken. Wir glauben, man muss nicht immer sofort eine zentrale Einheit hinstellen, um etwas zu tun, weil man dadurch natürlich auch langsamer wird.
0: Absolut. Mir fällt gerade ein, es ähm, gibt in diesen Rollen im Systemhaus zwischen dem, der sicherlich kundennahen Produkt entwickelt, dem, der es hinter implementiert, ähm, gibt's so meiner Sicht nach auch zum Beispiel noch sowas wie Presales Consultants, wenn man die denn, also die sind so dazwischen, ne? die die haben jetzt kein Faktura-Ziel und ne, äh, ähm, für operativ Kundenprojekte durch, ähm, sind aber auch kein, genau, du hast es eben gesagt, das sehe ich auch so, ähm, nicht vom Rollenverständnis her ein Produktentwickler. Ne? Ähm, also das ist bestimmt spannend, wo, wie ihr die, ja die operative Leistungsfähigkeit in eurer speziellen Struktur herstellt. Und damit sind wir, Trommelwirbel, beim beim Tackle Operating Model. Ich durfte ein, eine Panel-Teilnahme von dir vor kurzem hören, wo du den Begriff Tom, glaube ich, dort auch erwähnt hast. Also Prinzipien, die das Miteinander... In, in der Tackle Group und, und das, das Sicherstellen, dass der Kunde ein optimales Ergebnis von euch bekommt, gewährleisten sollen. Bitte beschreibt das mal, was ist eure Idee, wie, wie der heutige Stand und bestimmt auch das, das zukünftige Wachstum dieser einzelnen Standorte miteinander arbeiten? Darf. Und vielleicht auch mit der Zentrale hast du eben gesagt, wie viel Zentrale ist richtig und wichtig, also wie all die Einzelteile
1: am Ende ein, ein gutes, großes Ganzes ergeben. Wir haben für uns bestimmt, wir hatten im Sommer einen Workshop mit unseren Geschäftsführern, wo wir uns alle im schönen Volkach in der Nähe von Würzburg getroffen haben und nicht nur Wein getrunken haben, sondern tatsächlich auch gearbeitet haben, dass tatsächlich wir so weit gehen würden, dass wir sagen, dieses Tom, also dieses Tackle Operating Model ist der Zweck der Tackle Group. Ich habe vorhin schon so ein bisschen von Lücken im Markt gesprochen, also der, der Frage, wer kann eigentlich was und wer bedient eigentlich wen wie. Und ähm, wir haben uns gegründet als Tackle Group und auch insbesondere die Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich uns angeschlossen haben, haben den, die Notwendigkeit erkannt, dass eine Lücke geschlossen werden muss. Eine Lücke zwischen diesen sehr, sehr großen Anbietern, die wir im Markt haben. Lassen wir es jetzt mal irgendwie 2025 sein, die wirklich deutlich über 100, 150 Millionen Euro Umsatz machen und die natürlich auch einen Anspruch haben, entsprechend eher größere Kunden ähm, anzugehen. Und dieser riesigen Vielzahl, meine letzte Zahl, die ich kenne, sind 98 Prozent der Unternehmen kleiner als 10 Millionen Euro im Umsatz. Das ist ja wirklich ein abstruser Fragmentierungsgrad. Das kennt, kennt man aus keinem anderen Markt, also ich zumindest nicht die unten wirklich mit höchster Kompetenz ihre Kunden bedienen, aber die natürlich aufgrund der Größe, die sie haben, mit dieser Komplexität, die der Markt in den letzten Jahren aufgebaut hat, alleine nicht mehr zurechtkommen werden. Und wir haben für uns bestimmt als Tackle Group, dass diese Lücke zwischen diesen sehr großen und diesen vielen kleinen Hochkompetenten, die muss geschlossen werden. Das haben natürlich auch andere erkannt. Das ist jetzt keine Erkenntnis, die wir alleine haben. Die Frage ist nur, wie schließt man diese Lücke? Und ähm, wir sind fest davon überzeugt, dass natürlich, das ist das, was alle anderen aber auch machen, Kompetenzen gebündelt werden müssen. Das heißt, wir brauchen mehrere kleine kompetente, bestenfalls komplementäre kompetente Einheiten. Und bei der Zusammenführung muss beachtet werden, dass man eigentlich das Beste aus beiden Welten vereint. Wir haben oben die Stärke, dass natürlich die Großen sehr stabil sind, sehr standardisiert sind. Sie haben feste Vorgaben, wie Prozesse gemacht werden. Dadurch skalieren sie einfach besser. Das ist etwas, das muss unbedingt auch in einer Einheit wie der Tech Group mittelfristig möglich sein. Auf der anderen Seite ist der Markt, in dem wir uns bewegen, viel zu komplex als dass diese großen, sehr, sehr pyramidal aufgestellten Einheiten aus meiner Sicht mittelfristig sehr erfolgreich sein können. Ähm, die Welt, in der wir uns bewegen, in der IT-Service-Umgebung, durch die Technologie, durch den Fachkräftemangel, durch die sich sehr, sehr stark behandelte Wettbewerbssituation mit Partnern, mit Distributoren, mit Herstellern, ähm, erfordert für uns zumindest die Notwendigkeit, dass wir sagen, nach vorne gerichtet müssen wir Flexibilität weiterhin ermöglichen, wir müssen weiterhin dynamisch sein, wir müssen reaktionsschnell sein und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen diese Skalierung und müssen eigentlich ein großes Unternehmen werden, ohne ein großes Unternehmen zu werden. Denn große Unternehmen machen irgendwann gewisse Fehler, sie werden irgendwann langsam, sie werden irgendwann sehr, sehr behäbig und das wollen wir vermeiden. Und deswegen haben wir gesagt, der gesamte Zweck, warum wir zusammengekommen sind, ist, es braucht ein neues Operating Model im Markt, dieses Tom, deswegen haben wir dem auch einen Eigennamen gegeben, weil wir das wirklich für sehr relevant erachten. Und wie dieses Tom jetzt aufgebaut wird, das ist etwas, was wir momentan sehr, sehr intensiv mit unseren Geschäftsführern insbesondere, aber auch mit den Mitarbeitenden einzelner Einheiten erarbeiten, weil wir sagen, das gibt es so da draußen nicht. Also wir können jetzt nicht rausgehen und sagen, die CANCOM, die Bechtle oder wer auch immer, die haben das schon. Wir kopieren das jetzt einfach und machen das genauso, sondern wir haben uns den Anspruch gesetzt, da wirklich eine gewisse Innovation, wobei Innovation ist immer so ein sehr, sehr harter Begriff, aber natürlich schon einfach einen neuen Weg einzuschlagen und da insbesondere eben die Balance zwischen zentral, dezentral und gemeinsam zu schaffen. Der erste Schritt ist da natürlich für uns, dass wir principle-based arbeiten, also auf Prinzipien basierend die Organisation aufbauen. Weg von, es gibt für alles eine Regel und ich weiß heute schon, was in fünf Jahren passieren wird, weil das hat aus meiner Sicht in den 70ern, 80ern und 90ern sehr, sehr gut funktioniert. Die Zeit ist natürlich vorbei, dafür ist es viel zu komplex, heute müssen wir unsere Mitarbeitenden eher ermöglichen, dass sie in der Situation lokal beim Kunden in ihren Einheiten autonome Entscheidungen treffen. Und damit diese Entscheidungen gut sind, die sie treffen, müssen wir dafür sorgen, dass sie immer maximal Informationstransparenz haben, dass sie maximal viel Know-how aus der Gruppe entsprechend rückgekoppelt bekommen und so weiter. Und so haben wir für uns ähm, fünf Prinzipien erarbeitet, an Basis derer wir jetzt die Gruppe designen. Also das ist tatsächlich ein Designprozess. Ähm, da sind auch Menschen mit Design-Thinking-Erfahrung äh, mit, mit an Bord. Und wir beginnen da jetzt wirklich einmal zu ähm, eruieren. Wie kommt Leistung zum Kunden? Und da ist natürlich, das ist jetzt auch keine, keine ähm, Hexenweisheit, dass natürlich ähm, am Ende des Tages gewisse Sachen irgendwie gemeinsam gemacht werden müssen, weil es jeder Einzelne gar nicht so in der Qualität kann. Das sind so Themen, die wir momentan sehr intensiv diskutieren. Wie funktioniert eigentlich First-Level-Support und Helpdesk? Also so Themen, wo irgendwie der Kunde sich in gewissen Größenordnungen natürlich ein 24-7 eigentlich wünscht. Also dass wir irgendwie sieben Tage die Woche rund um die Uhr für ihn zur Verfügung stehen. Das ist natürlich für eine 160, 70 Leute durchaus herausfordernd, das alleine aufzustellen. Jetzt haben wir zum Beispiel mit der Träger-IT und auch zum Teil mit der EDV-BV-Einheiten, die machen sowas schon. Machen Sie das hervorragend. Für Ihre Größe ja, aber für die Größe, die wir natürlich mittelfristig sein wollen, reicht das natürlich in den einzelnen Einheiten gar nicht aus. Also beginnen wir dort jetzt schon vorzudenken, wie kann man das gemeinsam eigentlich auf größere Füße stellen. Und bei diesem gemeinsam muss man natürlich darauf achten, dass wir nicht so ein bisschen die Entkopplung zum Kunden verlieren und auf einmal eben dieser undynamische Riese werden. Das ist der, genau der Prozess, der momentan stattfindet. Und in dem wir uns da so ein bisschen befinden, dass wir sagen, lasst uns das einfach mal neu denken, weil es einfach nötig ist, in diesem Markt, um die Lücke wirklich zu schließen, neu zu denken, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir einfach nur wieder die Nummer 26 oder 27 im Markt, die irgendwie vor sich hin wankt. Das wird aber mittelfristig nicht erfolgreich sein. Ich kann mir vorstellen, dass
0: die Art und Weise, wie das Ergebnis aussehen wird, dieses Prozesses, den du gerade beschrieben hast, auch etwas vielleicht über die Attraktivität der Tackle Group im Sinne weiterer Systemhäuser, die dann, wenn es im, im positiven Sinne irgendwann eine Version 1.0, 1.5, wie auch immer dieses Ganzen gibt, dass das ja auch ein Attraktivitätselement für euer Angebot, so ihr denn noch weiter wachsen wollt, an andere Systemhäuser ist. Das ist ja eine der, der hochrelevanten Fragen, wenn es eben nicht nur um eine Finanzbeteiligung geht, sondern wir sind bei Operating, du bist für Operating verantwortlich. Also wenn es darum geht, wie arbeiten denn meine Menschen, die mir am Herzen liegen, in dieser Gruppe? Und je klarer eure Antwort darauf, im Zweifel nachlesbar, äh, per Video, was auch immer konsumierbar ist, desto, glaube ich, besser können auch, kann der Markt einschätzen, ob es für ihn gut ist, als Teilnehmer ein Teil der Tackle Group zu werden. Also ich, das hat für die Kunden eine hohe Relevanz. Das war der ne, Aspekt, den du eben sagst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für für andere Systemhäuser eine hohe Relevanz hat, die
1: die ihre nächste Phase und ihre nächste Veränderung prüfen. Das hat vor allem eine ultrahohe Relevanz für unsere Mitarbeitenden. Ähm, wir müssen uns dessen ähm, einmal bewusst werden, Und das sind wir uns glaube ich alle, dass da draußen wahrscheinlich in der IT-Dienstleistungsumgebung eine der krassesten Fachkräfte im Mangel herrscht, die es wahrscheinlich mhm. gibt irgendwie in allen Industrien. Und an jeder Ecke können unsere Leute heute mehr Geld verdienen, wenn sie das wollen würden. Das heißt, des Geldes wegen werden die nicht in der Tackle Group bleiben. Das können wir gar nicht. Diesen diesen Wettbewerbsdruck aufrechterhalten, um gegen eine Microsoft, die im Zweifel um die Ecke kommt und direkt mal 30 Prozent obendrauf legt. Diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Mhm. Ähm, sodass dieses Tackle Operating Model natürlich im, in, in einem gewissen Maße so ausgerichtet wird, dass der Kunde die beste Leistung von uns erhält, tatsächlich Verstehen wir uns aber nicht als kundenzentrisch, sondern als mitarbeitendenzentrisch. Also für mich steht gedanklich der Mitarbeiter noch vor dem Gedanken, wie der Kunde seine Leistung bekommt, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir das Tom so ausrichten, dass Mitarbeitenden im ersten Schritt einmal eine flexible Arbeitsumgebung bekommen. Also sich nicht an eine klassische Fünf-Tage-Woche, 40 Stunden und du darfst maximal 25 Tage Urlaub im Jahr machen, Regel halten müssen, sondern dass wir eigentlich beginnen, eine Umgebung zu schaffen, in der das Privatleben mit dem Berufsleben auch wieder vereinbar ist. Weil das ist etwas, was in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark auf der Strecke geblieben ist wo einfach Menschen dann Abstriche machen und eigentlich gar nicht mehr sie selbst sein können auf der Arbeit, weil sie irgendwie gefühlt schon seit Freitag 14 Uhr darüber nachdenken, wann sie jetzt eigentlich den Kleinen oder die Kleinen aus der Kita abholen müssen. Das heißt also, der erste Schritt, den wir eigentlich schaffen wollen, ist in der Umgebung durch dieses Tom zu ermöglichen, dass Leute wieder gerne zur Arbeit kommen, dass Leute sagen, ich habe unglaublich großen Spaß daran, hier bei der Netzplan, bei der Träger, bei der EDVBV, bei der Arcontech und so weiter zu arbeiten. Und die natürlich dann auch so zu enablen, also ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln, mit Communities auszutauschen und am Ende des Tages dadurch die kundenzentrisch ähm, organisierten Unternehmen auch wieder mindestens ähm, ihnen ebenwürdig zu sein, weil wir dann auch die beste Leistung natürlich nach vorne bringen. Weil am Ende des Tages sind unsere Leute das, was wir können. Und je besser wir die entsprechend einsetzen, je besser wir ihnen eine Umgebung bieten, wo sie ihre Potenzial entfalten können, desto besser wird die Leistung sein, die zum Kunden geht. Und deswegen ist natürlich das Tom für uns insbesondere im ersten Schritt vor allem mal nach innen gerichtet. Im Sinne von, wie können wir eigentlich uns so aufstellen, dass unsere Leute ihre maximale Performance nach innen und nach außen bieten. Und du hast vollkommen recht, natürlich wird es einfacher auch für die Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich uns anschließen wollen, wenn sie mal sehen, auf was lasse ich mich denn hier eigentlich ein und wie machen die das eigentlich? wo ich auch ganz offen sagen muss, ich habe größten Respekt vor den Unternehmern, die sich uns schon angeschlossen haben und die bereit waren, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, weil am Ende mhm. des Tages standen da vier Typen, die ihnen erzählt haben, wir müssen das anders machen, wir sehen folgende Grundprinzipien, Autonomie, Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist schon etwas mehr als ein weißes Blatt Papier vorhanden gewesen, aber Ihr, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen, sollt mit uns das Ding zusammen aufbauen. Habt ihr da Bock drauf? Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, dass wir jetzt schon zwölf Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen gefunden haben, die sagen, lasst uns diese Reise gemeinsam gehen. Weil das ist ein Commitment, das findet man nicht auf im Markt, dass Leute sich auf etwas einlassen, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Und das ähm, war für uns sicherlich auch, das hatte ich im, im ersten Teil des Podcasts ja so ein bisschen berichtet, auch zu Beginn der Herausforderung, die ersten Unternehmer zu begeistern. Aber jetzt haben wir natürlich auch schon wirklich eine tolle Gruppe an Menschen zusammen, die das natürlich auch noch außen ausstrahlen. Und das macht es jetzt momentan, obwohl dieses Tom nicht eins zu eins fertig formuliert ist und ich es jetzt nicht irgendwie an die Wand halten kann. Ähm, Trotzdessen verstehen andere Unternehmen und Unternehmerinnen im Markt, was hier passiert und was der Gedanke ist. Und ich glaube, dieser Spirit, der kommt ganz gut rüber. Diese Tackle Experience, wie wir es nennen. Und ähm, das ist etwas, das wird aber natürlich noch einfacher, wenn wir das dann mal irgendwann zu Papier gebracht haben. Plus, man muss ganz klar sagen, die Dynamik des Markts wird erfordern, dass das Tom sich eigentlich jeden Tag weiterentwickelt. Also wir richten uns jetzt schon so aus, dass unser Operating Model eigentlich täglich durch Rückkopplung sich weiterentwickeln kann, weil es wäre absurd zu glauben, dass wir heute einmal ein Modell hinstellen, das haben wir jetzt designt, das rollen wir jetzt aus und jetzt arbeiten wir so und dann passt das so. Also wir, wir denken da sehr, sehr in iterativen, sehr agilen Schleifen, die es erfordern werden, uns auch ständig weiterzuentwickeln, weil sonst werden wir nicht der Qualitätsführer, der wir sein wollen.
0: Sehr spannend. Ich glaube, dass der Employer-Centric-Ansatz ähm, in der Tat auch der erfolgversprechendere ist, wenn ich das kurz einwerfen darf. Wenn ich die Wahl habe zwischen A, ich habe einen tollen Prozess und einen unmotivierten Mitarbeiter oder B, einen hochmotivierten Mitarbeiter, der war keinen keinen so guten Prozess vorgegeben hat. Wen möchte der Kunde gegenüber sehen? Ich vermute den gut gelaunten, hochmotivierten Mitarbeiter und nicht den demotivierten, der aber einen astreinen Prozess hat, der ihn nicht interessiert am Ende des Tages, weil er ja gar nicht motiviert ist. Also äh, das Augenmerk auf die auf das die Weiterentwicklung auch des Mitarbeiter der Mitarbeitenden, wie du es gerade gesagt hast, ähm, mal als Nummer eins Prior zu sehen, ist, ist
1: bestimmt... Ich glaube, ein vielversprechender Weg. Das, das machen, da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die das momentan propagieren, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellen muss. Ich muss nur gestehen, dass ich nicht bei sehr vielen beobachte, dass sie es wirklich tun. Also das eine ist ja immer, was sage ich, und das andere ist, ob ich es auch kohärent im Inneren umsetze. Und wenn man es wirklich zu Ende denkt und zu Ende führt, heißt das natürlich, wenn ich Menschen in den Mittelpunkt stelle, dass ich mich mit ihnen auch auseinandersetzen muss. Das heißt, wenn ich propagiere, dass ich mir wünsche, dass unsere Mitarbeitenden als Ganzes auf die Arbeit kommen, dann kommen die auch als Ganzes auf die Arbeit. Das heißt, ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Wie gehe ich damit um, wenn sie Sorgen haben? Wie gehe ich damit um, wenn sie Nöte haben? Wie gehe ich damit um, wenn sie Wünsche haben? Und das ist etwas, was zumindest ich bin zu jung, um das ähm, als, aus eigener Erfahrung beurteilen zu können. Aber wenn ich die großen Konzerne und Organisationen sehe, in denen ich arbeite, durfte und die ich auch beraten durfte zum Teil, dann ist das eine eine Systematik, die da in den 80ern und 90ern und Anfang der 2000er aufgebaut wurde, die das gar nicht will, weil man Menschen als Ressource Human Resources, das ist eigentlich abstrus, dass irgendwann mal einer diesen Begriff geformt hat, aber das ist da im Prinzip darüber nachgedacht wurde, wie kann ich eigentlich aus der Industrialisierung kommt, aus einer Maschine, jetzt sind es halt ein Mensch da und jetzt drücke ich aus dem genauso viel raus wie aus der Maschine da hinten. Brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir uns momentan da sehr schwer tun, irgendwie Menschen zu finden, die noch Lust auf das haben, was sie tun und irgendwie laut Gallup, glaube ich, 80 Prozent der Menschen innerlich gekündigt haben. Und zu sagen, ich bin menschenzentrisch oder human-centered, und es dann auch wirklich kohärent durchzuführen. Und das ist, etwas, das ist natürlich auch der ganz klare Anspruch des Toms, dass wir eben Kohärenz schaffen. Also nicht nach außen eine Vision darstellen, nach außen ein Branding abbilden, was hip wirkt und was ganz toll ist und nach innen spürt keiner was davon. Und jeder fragt sich, ist ja ganz nett, dass die Jungs da jetzt irgendwas erzählen, aber ich merke davon nichts. Das ist das Problem, was die meisten auch in Change-Prozessen natürlich haben, dass sie etwas anderes sagen, als sie tun. Und da achten wir wirklich sehr, sehr penibel darauf, dass da sehr große Kohärenz im System vorhanden ist, dass das, was wir tun, dann auch gesagt wird. Also wir versuchen vor allem, erst zu tun und dann zu sagen und nicht umgekehrt. Und das ist sicherlich auch ein Teil, was mittelfristig hoffentlich zum Erfolg führen wird. Eine kleine Detailfrage hätte ich noch. Sehr <lacht> model. Ähm, in,
0: in ähnlich großen Organisationen, also Systemhausorganisationen, ähm, ist mein Erfahrungswert, dass sowas wie ein Service Desk, wenn wir mal, du hast ja eben auch über Service Mitarbeiter gesprochen, ähm, relativ schnell auch bei Systemhäusern, die keine Ahnung, drei, vier, fünf Standorte in Deutschland haben und so weiter. Der Service Desk ist etwas, wo, wo technische Arbeiten e remote passieren und wo auch ein Telefon oder vielleicht ein Video, so wie unser jetzt Kontakt stattfindet. Ähm, hast du da einen Eindruck? Also ich, ich aus der Praxis sehe ich häufig, dass das relativ früh zentralisiert wird. Ähm Jetzt mal ohne Wertung, ob das richtig oder falsch ist. Es ist einfach nur ein, nur ein empirischer Wert, dass das zu den, zu den Rollen gehört, die, die auch, wenn man bei 300 oder irgendwann bei 500 Mitarbeitern ist, äh, äh, da eine, ein, ein Kundenservice ist, der nicht an jedem Standort von 24-7 nochmal ganz zu so schweigen aufgebaut wird. Also hast du irgendwo an diesem Beispiel oder an anderen Stellen laufen zumindest schon Diskussionen. Du hast es ja als Prozess festgestellt, eben beschrieben. Ähm, habt ihr da schon ein Gefühl für, für solche ähm, Service-Rollen, die, die vielleicht Unabhängig davon, bei welcher Unternehmung Sie angestellt sind, das ist ja das mal außen vor. Aber die, die tatsächlich eine Leistung für Kunden jedweder Standorte ähm, als Kernaufgabe erbringen, also ist sowas denkbar oder vielleicht
1: sogar gewünscht? Absolut. Also ich glaube, womit ich mir sehr schwer tue, ist das Wort Zentralisierung, ähm, weil das für mich, wenn ich es äh, sauber durchdefiniere, bedeutet, dass diese Menschen wirklich am Ende gemeinsam in einer Einheit sitzen und wirklich von einer Zentrale gesteuert wird, will gar von der Holding. Das sehe ich. Momentan an fast gar keinem Punkt tatsächlich. Mhm. Was ich an ganz vielen Stellen für mich zumindest im Design momentan durchdenke, ist natürlich die Frage, was muss eigentlich Pflicht sein, was wir gemeinsam tun, also gemeinsam durchdenken, dann bleiben die, wie du richtigerweise gesagt hast, alle natürlich in ihren Einheiten sitzen, orientieren sich aber zumindest fachlich und inhaltlich zueinander und nicht mehr nur in ihrer eigenen Einheit. Das ist etwas, da ist dieses ganze Thema Service Delivery natürlich hochrelevant, also wo kommt vorne was rein und wie wird es im ersten Schritt eigentlich abgearbeitet, wo wir auch schon sehr stark im Austausch sind, wie machen wir das sinnvoll zusammen, weil wir da einfach Kräfte bündeln sollten, weil das einfach für alle hilfreich ist. Das Thema, wo kommen eigentlich unsere Neukunden-Leads her? Das ist natürlich auch etwas, was man durchaus kann jetzt jeder für sich irgendwelche Kampagnen schalten und versuchen, da durch Telefonmarketing oder was auch immer, neue Kundenkontakte zu erarbeiten. Oder wir sagen, gibt es nicht eigentlich sinnvollerweise eine gemeinsame Stelle, die sich darum kümmert, dass einfach ständig neue Leads reinkommen? Und du hast eben schon eine hochrelevante Rolle benannt, nämlich die relevante, die relevante Rolle des Presales Consultant der am Ende des Tages ja irgendwie so ein Hybrid ist aus, ich bin nicht wirklich Techniker, ich bin aber auch nicht wirklich Vertriebler. Was mache ich eigentlich? Das ist eine total wichtige Rolle. Also wir haben die ersten dieser Kollegen bei uns und Kolleginnen aufgebaut in der Gruppe, weil wir eben auch durch die steigende Komplexität der Technologien und Lösungen merken, dass der Vertrieb alleine den Kunden nicht mehr beraten kann, der Techniker aber natürlich relativ wenig vertriebliche Orientierung hat, sodass man eigentlich so eine Art Hybrid bauen muss, und das ist genau diese pre überlegung Und ähm, wenn man jetzt die Gruppe mal gedanklich zu Ende denkt und sagt, wie können wir wirklich bestmöglich Leistung erbringen, dann ist ja so eine pre rolle an jeder regionalen Standort ähm, oder an jeder Lokalität zu binden total total wichtig, weil der Kunde mit weiterhin vertraute Personen vor Ort haben wollen. Der Kunde möchte gerne irgendwie spüren, dass da jemand ist. Bestenfalls ist das aber jemand, der auch sofort ihm eine Lösung bringen kann. Jetzt merken wir aber auch für uns, wie herausfordernd ist, es, ein Team für Presales Consultants aufzubauen, weil natürlich am liebsten der eine macht nur Fortinet, der nächste macht nur Aruba, der dritte macht nur Microsoft. Das heißt also, der Grad der Granularität dessen, wie tief der in dieses Thema gehen kann, bedingt dann natürlich auch wieder, ob ich ihn als Generalist oder als Spezialist aufstellen muss. Und so wie ich genau solche Überlegungen mache und natürlich eher beim Spezialisten lande, muss ich natürlich schon wieder über eine Community nachdenken, an die er sich bestenfalls heften kann, um sein Know-how auch stets wieder aufzufrischen. Und Das sind natürlich dann alles Themen, wo ich sage, lass uns das gemeinsam denken und lass uns das auch gemeinsam durchführen, weil es macht gar keinen Sinn, dass wir irgendwie in jeder Einheit dann am Ende ein oder zwei Sitzen haben, die in Microsoft hoch relevantes Kompetenz und Know-how besitzen. Aber eigentlich müssen wir das doch bündeln und gemeinsam verwalten. Und dann ist diese Rückkopplung wiedergegeben, die eine unserer relevanten Prinzipien im Design ist. Zu sagen, wenn irgendwo einer beim Kunden etwas gelernt hat, dann lasst uns mit unseren Standards und Prozessen dafür sorgen, dass das einmal in die Gruppe zurückgekoppelt wird und nicht drei andere parallel auch nochmal lernen müssen beim Kunden, sondern dass wir es sofort eigentlich rückgekoppelt haben. Und das sind Themen, die sind für mich verpflichtend, gemeinsam zu denken, weil sonst können wir diesen Anspruch, Qualitätsanbieter oder Qualitätsführer mittelfristig zu sein, können wir nicht gerecht werden. Sven, das waren ganz
0: viele hervorragende Einblicke in wie ihr Richtung Kunde agieren wollt, wie ihr das Miteinander in der Gruppe gestalten wollt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du diese andere Facette des Reißbretts mit mir und äh, bestimmt auch mit vielen, vielen, vielen Hörern geteilt hast, die, die damit nochmal besser verstehen, was ihr tut und für sich vielleicht ja auch eine Interpretation schaffen, wie, wie attraktiv ihr als Gruppe auch für Sie als Systemhaus äh, in diesem Markt sind oder als Kunde. Also so ein Podcast wird ja von ganz unterschiedlichen Rollen konsumiert ähm, sind. Ich danke dir sehr für deine Zeit und drücke dir ebenso stark die Daumen, dass dieser dieser positive, innovative Weg, den ihr gegangen seid, ähm, mit ganz vielen positiven Überraschungen. Du hast das eben gesagt, so ganz genau, was in der nächsten Sekunde passiert, weiß man nicht, weil man sich vor zwei Monaten mal aufgeschrieben hat, was passieren sollte. Und dann kommt dieses komische Ding namens Realität und dann muss man irgendwie damit umgehen. Ähm Du strahlst das aus, dass ihr das gut machen werdet und dass du viel Freude daran hast und
1: äh, möge dieser Zustand genauso bleiben. Vielen Dank, dass du nochmal mit mir gesprochen hast. Vielen, vielen Dank, Olaf, dass ich äh, zweimal gleich äh, kommen durfte und zweimal mich mit dir zu so spannenden Themen austauschen durfte. Und ähm, ja, ich äh, blicke auch sehr positiv in die Zukunft und freue mich auch auf weiteren Austausch mit dir, mit vielen anderen und ähm, freue mich natürlich auf jeden und jede, die äh, irgendwie durch den Podcast sich angeregt fühlt, Gedanken hat, disku diskutieren möchte oder irgendwie einfach nur in einen Austausch möchte und freue mich natürlich dann auch von diesen Leuten zu hören. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.